0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Dreicast Nummer 26, dem Marketing-Podcast der Agentur Dreibein. Mein Name ist Florian und heute geht es um ein Thema voll ins Schwarze. Dieses Thema kennt ihr alle und zwar gehört es zu den aufwendigsten Prozessen in den Unternehmen und zwar dem Prozess der Neukundengewinnung. Keine Frage, es ist einer der aufwendigsten und gleichzeitig natürlich einer der teuersten Prozesse. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass ihr eure Werbebotschaften ohne Streuverluste an die richtigen Menschen bekommt, an die Menschen, die ihr auch erreichen wollt. Und es gibt natürlich die Taktik, hier möglichst viele Werbemittel zu veröffentlichen und damit eine größtmögliche Masse an Kunden zu erreichen. Es mag sicher eine Werbemöglichkeit sein, aber von Effizienz und Wirtschaftlichkeit ist die natürlich weit entfernt. Und deswegen geht es heute darum, wie schaffen wir es, die richtige Botschaft an die richtige Zielgruppe zu bekommen und das im idealsten Fall noch zur richtigen Zeit. Ja, am Anfang gilt es sich erstmal zu überlegen, wer ist denn eigentlich meine Zielgruppe? Ja, Zielgruppe, zu Englisch, Target. Target bedeutet frei übersetzt einfach Ziel oder Zielscheibe. Dieses Targeting kann man also als Zielgruppenansprache übersetzen. Und zu Beginn einer Marketingbotschaft sollte man sich deshalb fragen, wer ist denn genau meine Zielgruppe? Und je genauer ihr dies festlegen könnt, umso besser. Ein Beispiel für eine Zielgruppendefinition wäre zum Beispiel, 30 bis 60 Jahre alt, männlich oder weiblich, verheiratet, berufstätig, Abitur, gut verdienend und preissensibel. Und eine gute Zielgruppendefinition sollte immer folgende Punkte umfassen die demografischen Merkmale, also zum Beispiel Alter, Geschlecht und so weiter, die psychografischen Merkmale, wie tickt der Kunde, die sozioökonomischen Merkmale, die ökonomischen Merkmale, das Kaufverhalten, aber auch die psychografischen Merkmale. Und das ist schon mal ein sehr guter Anfang für ein gutes Targeting. Und diese Daten haben wir als Mensch aber einfach nicht im Gespür. Also im Prinzip sind diese Daten sehr, sehr korrekt. Das heißt, ihr könntet sagen, wir haben das und das Alter, wir haben männlich-weiblich, wir haben berufstätig und so weiter. Aber wir als Mensch können uns aufgrund dieser Zielgruppendefinition meistens nicht in die Zielgruppe hineinversetzen. Das sieht dann in der Praxis meistens so aus, dass sich Unternehmen so eine Zielgruppe im Prinzip notieren und sie machen eine Werbemaßnahme, die meistens ziemlich weit an dieser Zielgruppe vorbeigeht. Aber warum, wieso, weshalb? Die machen das natürlich nicht mit Absicht, sondern im Prinzip unabsichtlich schlittern die an ihrer Zielgruppe vorbei, weil sie sich nicht in diesen Kopf dieser Zielgruppe hineinversetzen können. Und deswegen empfehlen wir immer, eine sogenannte Personas auszubilden. bilden. Eine Personas ist quasi die Repräsentation meiner Zielgruppe. Und das könnte jetzt in unserem Beispielfall von vorher so aussehen. Wir haben den Max, der heißt mit Nachnamen Mustermann, der ist 32 Jahre alt, der wohnt hier in Karm, Der ist verheiratet mit seiner Frau Eva, die ist 31, er hat zwei Kinder, die Ben, äh, die ben genau den Ben und die Lisa mit fünf und zwei Jahren. Er arbeitet als Projektleiter in einer metallverarbeitenden Firma, spielt gern Tennis, hat Abitur, aber kein Studium und verdient sehr gut. Seine Frau ist aber aktuell nicht berufstätig, kümmert sich noch um die Lisa, die aktuell daheim ist und ist sehr preissensibel und macht keine unnötigen Ausgaben. So, was haben wir jetzt geschaffen? Wir haben jetzt eine imaginäre Person und bei der fällt es euch wahrscheinlich jetzt sehr, 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 sehr viel leichter, euch in diesen Kopf des Max reinzuversetzen. Und Wirklich ganz, ganz große Empfehlung, macht euch diese Persona, druckt euch die aus, hängt euch die ins Büro und fragt euch bei jeder Marketingmaßnahme, die ihr denn so plant, würde das dem Max gefallen. Und der Vorteil an dieser Personas ist, auch wenn es Kleinigkeiten sind, so dieses, er spielt Tennis, er hat Kinder, die, die so und so alt sind, ihr könnt euch viel, viel besser hineinversetzen. Ihr kommt dann auf Ideen, dass ihr zum Beispiel sagt, naja, wäre dann vielleicht ein guter Ort, vielleicht tatsächlich... Das Großflächenplakat vor dem Kindergarten, das sind Ideen, auf die kommt ihr nicht, wenn ihr vorher die Zielgruppe zu allgemein haltet. Also ganz, ganz wichtig, diese Persona. So, und dann ist natürlich die Frage, wie funktioniert denn so ein Targeting? Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Möglichkeit 1, das geografische Targeting. Beim, beim geografischen Targeting überlegt man sich, an welchen Orten die Zielgruppe unterwegs ist und platziert genau dort seine Bewerbung. Also möchten wir zum Beispiel unsere Persona Max erreichen, müssen wir uns überlegen, an welchen Orten ist diese an regelmäßigen Abständen? Und das kann zwar auch natürlich sein genereller Wohnort sein, weil zum Beispiel ähm, sein Unternehmen, er pendelt da dazwischen und so weiter, aber das Targeting lässt sich natürlich auch an Orten machen, an denen immer wieder ist, zum Beispiel im Baumarkt, wie gesagt den Kindergarten oder Ähnliches und schaut da einfach, welche Orte gibt es wo diese Zielgruppe, wo diese Personas häufig unterwegs ist. Und besonders schön lässt sich das Ganze natürlich auch im Online-Marketing anwenden, denn man kann das Ganze auch mit anderen Faktoren kombinieren, aber die meisten Werbedienste, also sei es ein Google, sei es ein Facebook und Co., wissen den Aufenthaltsort der Nutzer. Ähm, achtet doch einfach mal darauf, wenn ihr die Facebook-App verwendet und auch Instagram. Im iPhone kann man es besonders schön sehen. Da kommt links oben, wenn die Ortungsdienste aktiv sind, immer so ein kleiner, so ein kleiner Pfeil. Sieht aus wie so ein Nordungspfeil von dem Kompass. Und wenn dieser Pfeil kommt, das ist Ortungs oder sind die Ortungsdienste eures Handys aktiv. Und das ist ganz interessant, wenn ihr mal Facebook oder Instagram öffnet, wie häufig die eigentlich aktiv sind. Was wird hier gemacht? Im Hintergrund wird geschaut, wo befindet ihr euch? Und es ist wirklich keine große Kunst, in Facebook Werbeanzeigen zu schalten, die auf den Aufenthaltsort gehen oder auf einen Aufenthaltsort, wo ihr temporär seid. Also zum Beispiel einen Urlaubsort oder ähnliches und da ist das geografische Targeting wirklich sehr, sehr, sehr gut. Ähm, lässt sich dann entsprechend auch anwenden, natürlich für Google suchen und Co. Ähm, da lohnt es sich auch mal kreativ zu werden, das heißt sich zu überlegen, ich habe zum Beispiel eine Messe und es gibt dann entsprechend die Targeting-Option, dass man sagt, nicht hier wohnen, da haben wir gerade hier anwesend, Interesse an dem und dem und so kann ich meine Messestand im Vorfeld einer Messe zum Beispiel sehr, sehr, sehr gut bewerben. Weiteres Targeting, demografisches Targeting. Zum demografischen Targeting gehört natürlich zum Beispiel das Alter, das Geschlecht, der Familienstand, aber auch der Wohnort. Und überlegt euch, in welche Kategorie eure Personas fällt und was die Zielgruppe entsprechend einzigartig macht. Wo bewegt sie sich besonders gern? Oder gibt es eventuell andere Unternehmen, mit denen man sich diese Zielgruppe teilt? Ein klassisches Beispiel für so eine, für so eine Zielgruppenansprache wäre zum Beispiel die Flyer oder Gutscheinbeilage, die viele Online-Shops machen mit Partnern. Das heißt, viele Online-Shops wissen, sie heißen zum Beispiel Herrenausstatter oder Damenbekleidung oder ähnliches. Sie wissen genau, welche Zielgruppe kauft denn bei uns ein. Und wenn ihr euch da die Zielgruppe teilt, wäre ein Targeting zum Beispiel ganz interessant über solche Online-Shops, über eine Partnerschaft. Und besonders leicht lässt sich das Targeting natürlich auch wieder im Bereich Online-Marketing umsetzen. Denn auch diese Daten sind bei den meisten Werbetreibenden vorhanden. Das heißt, macht ihr eine Facebook-Werbung, macht ihr eine Google-Werbung, kann Google ungefähr sagen, ihr seid in dem und dem Alter, das funktioniert sehr, sehr einfach. Ihr habt einen Google-Account, der im Hintergrund eingeloggt ist oder ihr habt ein Android-Handy, da wo äh, Daten gespeichert sind. Ihr habt aber auch ein typisches Klickverhalten. Also zum Beispiel würde sich der ähm, 50-Jährige wahrscheinlich nicht äh, irgendwo für den neuesten Extremsport interessieren und umgekehrt. Und das sind einfach, ja, wie soll ich sagen, Merkmale, an denen Google oder generell Werbe- Plattformen erkennen, wie alt könntet ihr denn sein. Das funktioniert. Ähm, wenn ihr das nicht direkt angebt, wahrscheinlich nicht aufs Jahr genau, aber so plus minus fünf Jahre sind überhaupt kein Thema, um euch einzuordnen. Es geht dann auch über das Gerät, das ihr nutzt, ähm, den Ort, an dem ihr euch befindet, eure Klickgeschwindigkeit, wie schnell navigiert ihr durch die Seiten und, und, und. Und man kann daraus aufgrund einfach sehr, 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 sehr vieler Daten, die es hier gibt und Millionen von Datenpunkten sagen, okay, der ist in dem Alter 50 plus minus fünf Jahre. Und so bekommt ihr eure Daten. Im Offline-Bereich natürlich auch. Also überlegt euch durch, was macht diese Zielgruppe einzigartig? Was macht zum Beispiel die Zielgruppe ähm, mit einem gewissen Familienstand, also die zum Beispiel verheiratet sind? Was machen die anders als äh, Singles? Was machen die anders, ähm, wenn die zum Beispiel männlich sind, wenn die weiblich sind? Welche Sportarten üben die aus und so weiter? Ja, weitere Möglichkeit ist natürlich auch das kontextuale Targeting. Und das ist halt interessant, wenn die geografischen und demografischen Targetierungen scheitern, dann geht es über das kontextuale Marketing relativ schnell zum Ziel. Und dabei überlegt man sich einfach, in welchem kontextuellen Umfeld sich die Zielgruppe bewegt. Dies könnte zum Beispiel auch eine Sportart sein, die von der Person sehr gern ausgeübt wird. Wenn davon auszugehen ist, dass sich die gesamte Zielgruppe natürlich gern in diesem Umfeld bewegt. Interessant ist das zum Beispiel... Ihr habt eine Oder ihr habt eine, eine gewisse Zielgruppe und denkt so ein bisschen über den Tellerrand. Zielgruppe wäre zum Beispiel die Zielgruppe der Anwälte. So, und jetzt könntet ihr euch überlegen, was machen die Anwälte besonders gern? Und da wird es dann schwierig, weil ihr kommt nicht über deren Interessen, also nehmen wir mal zum Beispiel das Fahrzeug, das die fahren und so weiter, das Handy, das die nutzen, ähm, auf diese Zielgruppe, denn das kann immer noch relativ unterschiedlich sein. Aber es könnte zum Beispiel die Sportart sein. Also schaut mal rauszufinden, wie viel Anwält denn zum Beispiel Golf spielen und dann bewegt euch in diesem kontextualen Targeting und schaut mal, ob ihr da konkrete Zahlen rausfindet. es wird natürlich gewisse Streuverluste geben, aber dieses kontextuale Targeting ist sehr, sehr interessant, um da einfach Zielgruppen anzugreifen, wo ich über demografische Merkmale und im Prinzip über geografische Merkmale auch nicht so richtig drauf draufkomme, weil die einfach zu unterschiedlich sind. Eine ganz beliebte Möglichkeit ist das sogenannte Retargeting. Beim, Retargeting. beim Retargeting ist gemeint, dass man eigentlich schon verlorene Kunden zu Käufern macht. Und dies funktioniert vor allem im Bereich Online-Marketing sehr, sehr gut. Das Musterbeispiel, das kennt ihr alle, ich schaue mir einen Artikel auf Amazon an, entscheide mich, die nicht zu kaufen und einige Tage später, beziehungsweise einige Stunden später, bekomme ich dann plötzlich Einblendungen zu diesem Artikel in Facebook, in Instagram und Co. und sehe diesen Artikel immer und immer wieder. Und was hier gemacht wird, ist einfach nichts anderes als Retargeting. Das heißt, ich setze in dem Moment, wo sich der Kunde diesen Artikel in meinem Online-Shop anschaut, einen kleinen Cookie, in diesem Fall den sogenannten Facebook-Pixel und mit diesem Cookie kann ich den Kunden wiedererkennen und sobald sich der dann auf dem Social Media Kanal meiner Wahl befindet, also Facebook, Instagram und Co., kann ich den wieder ansprechen und kann sagen, schau mal, hier ist der Artikel. Und das Schöne an dieser Geschichte ist, wir sind ja alle rational denkende Menschen und denken, das funktioniert bei uns nicht, wir wissen ja, dass das Werbung ist, aber was passiert meistens einige Wochen später? Ihr kauft euch diesen Artikel. Und wie funktioniert das Ganze? Ganz einfach, wir brauchen im Marketing ungefähr sieben Werbebotschaften, um zur Kaufentscheidung zu kommen und sechs davon sind unterbewusst. Das heißt, auch wenn ihr diesen Artikel immer wieder in eurem Kopf gedanklich wegblendet und ganz genau wisst, das ist Werbung, ihr schaut in euch trotzdem an und das ist wieder so ein unterbewusster Werbeeindruck und irgendwann kommt die Kaufentscheidung und ihr sagt, Mensch, ich kaufe mir das Ding. Ihr wisst aber im Prinzip nicht, dass euer Unterbewusstsein sich schon dafür entschieden hat, weil ihr immer wieder darauf aufmerksam gemacht worden seid über das sogenannte Retargeting. Wahnsinnig effektive Maßnahme, sehr sehr leicht in der Umsetzung und sollte wirklich unbedingt gemacht werden, gerade im Einzelhandel bzw. im E-Commerce-Bereich und dann da einfach schauen. Im Bereich Offline ist das Ganze natürlich schwieriger umzusetzen, denn wenn ein Kunde hier eine Kaufentscheidung nicht trifft und das Geschäft verlässt, ist es natürlich sehr, sehr schwierig, den wiederzuerkennen. Retargeting kann da zum Beispiel funktionieren über Bonuskarten oder ähnliches, wo ich den Kunden einfach nochmal ins Geschäft hole, obwohl er den Kauf bereits abgeschlossen hat. Genau. Im Bereich Online-Marketing gibt es natürlich auch zahlreiche andere Targetierungsmöglichkeiten und wichtig ist da aufgrund des technischen Fortschritts tut sich da einiges. Also ein schönes Beispiel ist zum Beispiel das semantische Marketing, bei dem man ganze Webseiten nach Inhalt analysiert und Dort sich über das Display-Netzwerk einkaufen kann. Das heißt, ich habe zum Beispiel einen Online-Blog, der schreibt über zum Beispiel Autos und ich sage, ich möchte mich einkaufen bei allen Online-Blogs, die zum Beispiel über das neue Fahrzeug des Herstellers XY schreiben und über das sogenannte semantische Targeting kann ich sagen, bitte Google bzw. bitte liebes Display-Netzwerk, setz mich auf diese Punkte rein. Aber es wird sogar noch viel interessanter in der Zukunft, beziehungsweise mittlerweile sogar schon in der Gegenwart. Durch AI, also Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz, ist mittlerweile sogar das Predictive Behavioral Targeting möglich. Das heißt, man schaut nicht mehr, was macht der Kunde gerade und setzt daraufhin sein Targeting, sondern man kann über hunderte und Millionen von Datenpunkten sagen, was möchte der Kunde vielleicht als nächstes und das ist, erschreckend präzise muss man wirklich sagen. Das funktioniert zum Beispiel so: Ich habe mein klassischer Ansatz ist ja, ich habe eine ähm, eine Familie, die sucht nach einer neuen Waschmaschine. So, jetzt googelt die und informiert sich und so weiter und ich setze da auf meine Werbung. Aber eigentlich wäre es natürlich viel viel intelligenter, die Familie weiß noch gar nicht, dass sie eine neue Waschmaschine braucht, aber aufgrund des Behavioral Targeting kann ich sagen, okay, die hat die letzte Waschmaschine von vor zehn Jahren gekauft. Jetzt haben die in letzter Zeit immer mal wieder gegoogelt nach einem Fehler in der Waschmaschine und ähnliches und äh, auch der Vater schaut so ein bisschen, jetzt kommt Internet of Things, äh, ich weiß, dass der Stromverbrauch vielleicht irgendwo höher ist und so weiter und all diese Millionen von Datenpunkten können irgendwo zusammengeführt werden und dann bekomme ich ein äh, Predictive Targeting raus, das heißt, ich weiß, dass diese Familie in nächster Zeit sich eine Waschmaschine kaufen wird. Die wissen das selber bewusst wahrscheinlich noch gar nicht. Und ähm, ich kann auf diese Zielgruppe Werbung schalten. Das sind äh, die Smart-Ads in Google, eine ganz, ganz tolle Geschichte. Ähm, ja, wird wird die Zukunft, ist zwar als Privatkunde, muss ich gestehen, ein bisschen erschreckend und gespenstisch. Als Unternehmer bietet es natürlich äh, tausende Möglichkeiten. Ja, zusammenfassend. Targeting gibt es Ganz, ganz viele Möglichkeiten. Aber schlussendlich ist es wichtig, das wichtigste Gebot, die konkrete Zielgruppendefinition zu finden und die Erschaffung von Personas, die dieser Zielgruppe quasi perfekt angehören. Und denkt bitte auch daran, dass euer Unternehmen immer zwei Zielgruppen hat. Und zwar zum einen die Kunden- und zum anderen die Bewerber. Und entwickelt bitte für beide Zielgruppen Strategien und vergesst niemals die Mitarbeiter von morgen, denn die bedienen auch eure Kunden von morgen. Und wenn ihr nach Ideen oder nach passgenauen Zielgruppenansprachen sucht und dann nicht finde ich würdigt, findet finde ich, werdet, so rumfördern, ähm, meldet euch einfach bei uns. Meldet euch gerne per E-Mail an die 3Cast.agentur-3bein.de oder über unsere Facebook-Seite. Wir helfen euch da gerne weiter. Ansonsten freut es uns, dass äh, ihr auch diese Woche wieder dabei wart beim 3 Wenn es euch gefallen hat, gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Hilft uns immer ein bisschen besser, in die Sichtbarkeit zu kommen. Und ansonsten freut es uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao.